2: À tous, bienvenue dans Fact News sur Adopings, votre émission hebdomadaire d'actualité étudiante. Au sommaire de cette émission, nous recevons l'association Musilience qui organise un concert débat le 15 mai à 20h à l'Amphithéâtre. Elodie Frel et Mathilde Rest seront là pour en parler avec nous. On continuera cette émission avec le retour d'un événement important pour la promotion et la vulgarisation de la science à Caen. Pint of Science revient famé. Camille Anglais et Lise Philippe seront avec nous pour nous détoyer, détailler le programme. Mais avant cela, c'est le récap de la semaine. On commence avec l'évacuation du bâtiment E de l'université de Caen ce lundi 17 avril Cela faisait maintenant plus d'un mois qu'une dizaine de personnes avaient investi les amphithéâtres pour protester contre la réforme des retraites et la présidence a décidé de faire intervenir les forces de l'ordre pour évacuer le bâtiment. Ils ont découvert des locaux fortement délabrés, des taxes sur les murs, des faux plafonds troués, des portes dégondées, bref la présidence estime le montant de la rénovation à plus de 200 000 euros au minimum Cela prendra du temps aussi l'université espère que les étudiants pourront retrouver le bâtiment droit en bon état d'ici la rentrée en septembre, parmi les dizaines de personnes évacuées, seuls deux étaient des étudiants. Cette année, c'est la 14e édition du prix Le Goût des Sciences, un concours qui récompense les meilleures publications de vulgarisation scientifique pour le grand public. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ont nommé six ouvrages, on vous fait le détail. Dans la première catégorie du prix du livre scientifique, trois nommés Moi le Blob d'Audrey Dussautour et Simon Bailly Celle planète n'est pas très sûre, d'Alexis Génie et l'Odyssée des fourmis d'Audrey Dussautour et Antoine Vistrache. Deuxième catégorie, le prix du livre scientifique Jeunesse, avec trois nommés Le langage des oiseaux d'Hélène Froire et Marie D'Ortier, Estelle est nouée à la découverte du centre de la Terre de Guillaume Golding et Pierre Véco avec des illustrations de Camouche et Le Réveil des volcans de Fleur Doguet et Sandrine Thomène. Six classes de collégiens du Lot, du Val-de-Marne et des Côtes-d'Armor feront office de jury les lauréats seront annoncés fin juin. Un rappel de dernière minute, aujourd'hui est la dernière journée durant laquelle vous pouvez faire vos vœux sur la plateforme Mon master Initialement, la phase des vœux devait se terminer mardi dernier, le 18 avril, mais à cause d'erreurs de paramétrage et de consignes non respectées, le ministère de l'enseignement supérieur a décidé de repousser la date des choix de vœux jusqu'à aujourd'hui. L'université Panthéon-Assas a par exemple demandé aux étudiants de hiérarchiser leurs vœux, que la plateforme master stipulait de ne pas le faire. Des formations douteuses, des pièces justificatives impossibles à remettre dans les temps, la plateforme a subi quelques dysfonctionnements. Disfon Selon la ministre Sylvie Rotaillot, cela ne concerne qu'à peine 7% des formations. Vous pouvez donc faire vos vœux jusqu'à aujourd'hui minuit. Les premières réponses des établissements tomberont à partir du 23 juin. Le récap de la semaine s'est terminé pour aujourd'hui. Maintenant, place à nos invités.
3: L'invité du jour. Sur Fake News.
2: J'ai le plaisir de recevoir en première partie d'émission Elodie Freil et Mathilde Ress. Vous êtes toutes les deux doctorantes en neuropsychologie et vous représentez l'association Musilience. Bonjour à vous.
0: Bonjour. Bonjour.
2: Alors je l'ai rapidement présenté dans l'introduction. Musilience, association de promotion de la musique. Mais vous allez le décrire mieux que moi. Quels sont un peu les objectifs de Musilience
3: Alors euh, donc Elodie Freil, je suis la présidente de l'association et je suis très très intéressée par les liens entre musique et science et ce depuis Très longtemps. En fait, j'ai fait euh, d'abord un cursus d'orthophonie et j'ai fait mon mémoire d'orthophonie sur euh, les effets de la musique euh, sur la, la maladie d'Alzheimer. C'est comme ça que je me suis intéressée au sujet et en fait, euh, depuis ce moment-là, euh, ça n'a fait que croître puisqu'aujourd'hui, je suis en, en thèse donc, sur les liens entre musique et troubles de stress post-traumatique. Et cette association est née vraiment d'une passion par rapport aux liens musique et sciences, qui a été partagée par différentes personnes qui font partie de l'association, qui sont dans le bureau, donc qui sont de différentes professions. Il y a des neuropsychologues, des musicothérapeutes, orthophonistes aussi. Et on s'est dit qu'on avait envie de construire un, un espace pour pouvoir échanger sur les liens entre musique et sciences, en invitant vraiment des chercheurs, des cliniciens et aussi des musiciens.
2: Ça fait combien de temps que l'association existe Est-ce qu'elle a bien évolué depuis maintenant deux ans Trois ans
3: Oui, elle a, elle a été euh, donc, euh, elle est née en, en mars 2021. Elle a beaucoup évolué. On en avait une, une idée, un peu un, un idéal euh, au départ. On s'était dit qu'on aimerait faire des événements en présentiel et en, en ligne. Donc ça, c'est fait. Euh, on aimerait aussi faire des ateliers en EHPAD. Là, ça va être fait. Donc, euh, donc vraiment, ça, ça évolue et, euh, et on est très heureux des échanges que ça occasionne.
2: Quels sont un peu vos rôles au sein de l'association, à hein, tous les deux Quand on est présidente, qu'est-ce qu'on fait, en fait au quotidien pour cet asso?
3: Alors, euh, en tant que présidente, moi, je coordonne euh, tous les, les projets. Je prends contact avec euh, toutes le, les, les personnes que j'aimerais voir intervenir en faisant euh, attention à ce que euh, les intervenants euh, aient une, une fiabilité, je dirais, au niveau de leur contenu. Je veux vraiment que ce soit scientifique. Euh, donc, je coordonne tout ça. Et, euh, et Mathilde, du coup, est, est bénévole. Oui, bonjour.
0: Donc moi, je suis Mathilde Ress et en fait, je suis membre de Musilience et intervenante ponctuelle pour l'événement du mois de mai.
2: Alors concrètement, quels sont un peu les, les types d'événements que vous organisez Par exemple, on peut peut-être citer des événements qui se sont passés cette année.
3: Oui, alors on organise trois gros types d'événements. Le premier, c'est des conférences qu'on aime, qu aime interactives. Et aussi, à chaque fois, on aime qu'il y ait une intervention d'un clinicien ou d'un chercheur et une partie musicale. Donc, euh, parmi ces conférences, on propose des formats de type concert-débat, ciné-débat. Et euh, cette année, on a fait un, un format où on a invité des danseurs de l'université de, de Caen. C'était sur les liens entre musique et maladie d'Alzheimer. Et donc, ils ont fait une démo de tango, par exemple, lors de, de cet événement-là. Et lors de l'événement de mai, donc ce sera un concert débat où là on aura un groupe de musique de jazz manouche qui va venir improviser en direct et ça va être articulé avec les interventions de, de Mathilde Ress et, et Camille Pascal.
2: Comment vous créez euh, ces contacts avec, euh, avec ces différents intervenants Est-ce que c'est des associations de l'université Comment ça se passe
3: alors ça part d'une un, thématique qu'on aimerait développer et euh, il y a beaucoup effectivement d'intervenants de l'université mais pas que de Caen en fait. Euh, on a eu des intervenants de l'université de, de Bourgogne par exemple, euh, de Lyon et euh, on leur demande, on se présente en tant qu'association, on leur dit ce qu'on aimerait faire et, euh, et on leur propose euh, d'intervenir. Certains interviennent bénévolent parce qu'on est tous bénévoles et, euh, et d'autres euh, souhaitent être rémunérés donc ça, voilà, on s'arrange avec eux. Et euh, ça c'est la première partie des événements, j'en avais deux autres à vous, dont je voulais vous parler. Euh, les, les deuxièmes gros types d'événements qu'on organise c'est donc en ligne, donc c'est des webinaires. Euh, pareil, on, on tient à la gratuité et ça c'est possible grâce à notre partenariat avec le service universitaire d'action culturelle. Donc euh, ils, nous, ils nous prêtent des locaux et, ils nous, euh, et on a une convention avec eux voilà qui nous, qui nous finance. Donc les webinaires pareil, c'est sur une thématique qui réunit euh, des chercheurs, des cliniciens, euh, et des musiciens. La dernière fois, on a eu Tico, un des champions du monde de beatbox. C'était sur la thématique beatbox. Et euh, troisième événement, donc c'est des ateliers qui sont de deux types. On a des comités, on appelle des comités en fait orthophoniques, c'est-à-dire qu'on réunit des orthophonistes diplômés et aussi des étudiants en orthophonie. Et l'objectif c'est de partir d'un article scientifique qui n'est pas forcément facile à, à lire. Et puis de le lire ensemble. Donc une, présente, une personne va, va choisir un article, va le présenter aux autres, et on va dire bah, à partir de cet article scientifique, qu'est-ce qu'on peut en faire en clinique en fait dans nos cabinets, parce que c'est l'objectif de la, la recherche pour moi, c'est pouvoir en tirer des choses pour euh, proposer une rééducation euh, beaucoup plus fine et précise. Et euh, les derniers ateliers, donc c'est ceux dont je parlais en début d'émission, qui vont être menés à partir de cet été en EHPAD. Et là, c'est des ateliers qui vont être euh, construits euh, par une musicothérapeute avec dans l'idéal des personnes qui, qui sont dans les pads, mais aussi leurs proches, pour avoir vraiment un, un duo et, et créer une, une interaction grâce à la musique.
2: Est-ce que vous sentez un peu de l'engouement de la part des étudiants, par exemple pour les ateliers, ou pour les webconférences, les concerts des bacs que, que vous organisez
3: oui, des, de la part des étudiants de Caen et aussi euh, de, de Tours notamment. Grâce au webinaire, c'est l'avantage en fait, c'est que du coup on, on touche différentes universités et euh, on, on sait qu'ils viennent de Tours parce qu'on leur a donné des, des attestations de présence. Donc euh, on a vu les, les logos une, Tours, euh, Université de Tours. Donc euh, ça, ça crée un réseau auprès des étudiants euh, de toute la, toute la France. Ouais.
2: Peut-être même avec d'autres universités de Tours par exemple Oui. Alors j'imagine que ça prend aussi du temps d'organiser ce, ce genre de projet, est-ce que vous arrivez à trouver le temps avec votre travail d'enseignant ou de doctorant Est-ce que vous avez peut-être de l'aide je pense à l'université Mathilde
0: euh, oui, euh, pour préparer ce genre d'événement, déjà il y a les, les intervenants euh, qui nous aident aussi à choisir certains thèmes pour qu'on puisse aussi avoir un, un conducteur tout au long de, de l'événement et puis aussi nos directeurs de thèse euh, qui jouent aussi un rôle euh, important dans le, le conseil euh, puisque bah, une intervention ça se prépare longtemps à l'avance euh, et euh, les connaissances aussi, savoir ce qu'on présente ou pas euh, donc ça je pense que c'est important et moi j'ai aussi fait appel à euh, mes formateurs en musicothérapie euh, puis qui ont euh, justement aussi euh, leur regard euh, par rapport à, à toutes ces thématiques.
2: Alors, vous êtes ici pour nous parler d'un événement en particulier, un concert débat sur l'improvisation musicale. Quel effet sur le sabot Quel est un peu le programme de La Sobré Comment cet événement va se dérouler
0: oui, alors euh, on a voulu justement comme disait Elodie que cet, euh, cet événement il soit assez euh, interactif euh, et aussi moi je voulais insister sur en fait, le fait que la musique n'est pas qu'une thématique scientifique c'est aussi euh, une expérience sensorielle en fait, qui se vit et qui se partage et donc euh, pour ça on a voulu donc, faire appel à Camille Pascal qui est une, une chanteuse, une artiste qui est spécialisée dans euh, le chant improvisé et qui va venir en fait jouer avec le public, et donc euh, voilà, le public est au courant qu'il va être sollicité pour un peu créer ce lien avec le public. Et euh, on aura aussi donc euh, un groupe canet euh, qui s'appelle Erizo, qui va aussi nous faire un, un concert euh, sur euh, de musique manouche, donc euh, c'est en fait un jazz euh, qui s'est développé notamment grâce à Django Reinhardt et Stéphane Grappelli, euh, qu'on connaît euh, en tout cas pour certains. Et, euh, et moi en fait je viens ponctuer en fait de donner un peu ici de, de la littérature euh, tout ce qu'on peut savoir sur en fait l'improvisation musicale, notamment sur ses effets sur le cerveau, euh, l'utilisation qui est faite aussi dans les thérapies euh, de l'improvisation musicale. Et aussi faire un peu le lien avec euh, la pratique de l'improvisation et euh, notamment des notions comme euh, le flow euh, qui est euh, par exemple, c'est un peu cette sensation tout à coup de, euh, où le cerveau est extrêmement en éveil et, euh, et est très créatif, mais à la fois aussi très concentré.
2: On peut peut-être rentrer un peu dans le détail du sujet qui va être abordé durant cette soirée, l'improvisation musicale, alors sans spoiler non plus toute la soirée. D'abord, pourquoi est -ce, ce sujet, pourquoi vous l'avez choisi
0: alors, euh, à la base, c'est musilience qui tenait à, à ce que ce, ce thème soit abordé. Et c'est vrai qu'en fait, cette année, j'ai eu l'occasion de mener en fait, deux ateliers pilotes sur justement l'improvisation musicale, notamment en fait, le chant impro. Donc, j'ai donné en fait, deux ateliers à la fac de chant improvisé à destination des étudiants de l'Université de Caen. Et donc, c'est un thème qui, qui me tient à cœur, puisque moi, j'ai découvert le chant improvisé il y a quelques années et euh, j'avais déjà aussi du contact avec le jazz manouche parce qu'avant j'étais luthier donc moi je viens de l'artisanat et euh, quand on est luthier, euh, souvent on est un peu bercé aussi par justement Stéphane Grappelli et Django Reinhardt euh, donc voilà, c'est aussi euh, quelque chose qui me suit depuis un certain temps et euh, donc voilà c'est ce qui fait que l'improvisation musicale est abordée euh, dans Musilience et parce que aussi je pense qu'il y a euh, parfois aussi des, euh, des idées reçues sur ce que c'est qu'improviser euh, peut-être le côté... Euh, Oh oui, c'est facile d'improviser ou non. En fait, seuls certains génies ou certaines personnes un peu, euh, voilà, euh, qui sortent de l'ordinaire peuvent le faire. Et c'était aussi peut-être pour euh, voilà aussi voir la limite entre ce qui est inné. Est-ce que tout le monde peut improviser Mais aussi les limites aussi de l'expertise. À partir de quand on doit vraiment travailler euh, pour accéder aussi à un niveau de maîtrise de l'improvisation euh, jusqu'à être professionnel comme l'est par exemple Camille Pascal ou euh, les, les membres du groupe Eriso.
2: Alors que, quelle différence en fait entre le simple fait euh, de, de jouer et improviser Quelles sont là, un peu les différences et les différentes techniques
0: Alors tout dépend aussi, euh, Alors, il y a plusieurs euh, manières déjà de voir l'improvisation, ça va être un petit peu un hein, des débats aussi, mmh. euh, puisque les deux invités aujourd'hui je pense n'ont pas tout à fait la même, euh, la même euh, vision de ce qu'est improviser. Euh, il est clair que pour d'abord improviser en fait il faut aussi avoir intégré tout un tas de connaissances préalables il faut avoir aussi euh, beaucoup écouté certaines improvisations euh, et savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et à partir de tout ça, en fait, on crée une espèce d'identité. Et alors, c'était un des membres du, du groupe Erizo que j'ai interrogé en amont de la préparation de, ce, de cet événement qui me disait, euh, oui, en fait, il faut trouver le chemin, euh, le chemin musical euh, au-dessus de tout ce qui est déjà en place dans l'accompagnement. Euh, et, euh, et je trouvais que la phrase était très belle et assez révélatrice. Donc, euh, voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Très bien.
2: <rire> euh, pour, pour en revenir du coup à, au but de cet événement, c'est quoi C'est euh, de la médiation scientifique C'est de la vulgarisation Qu'est-ce que c'est
3: oui c'est de la médiation scientifique donc c'est un événement qui va être vraiment ouvert à tous les curieux et euh, sans utiliser trop de, de jargon euh, et les personnes pourront évidemment poser des questions pour, euh, voilà. mais c'est l'idée que c'est vraiment que ce soit accessible à tout le monde et on accueille tout le monde avec grand plaisir.
2: Est-ce que aussi le fait de passer par la musique c'est pas plus simple peut-être de passer par d'autres thèmes pas comme la science brute la musique c'est accessible à tout le monde et ça fait un peu, un peu rêver sur, surtout l'improvisation musicale
3: c'est vrai que c'est un des gros avantages, donc euh, Mathilde et moi travaillons sur la musique dans le cadre de notre thèse, et on sait que c'est un, un média qui, qui plaît beaucoup, et quand on monte des protocoles, c'est fréquent que les personnes aient déjà euh, une, une appétence pour la musique.
2: Quel est justement le public que vous visez Est-ce que c'est plutôt des musiciens Ou alors non, non c'est vraiment ouvert à tout le monde, tout le monde peut venir, peut-être même en famille
3: Tout le monde, tout le monde, les professionnels de santé, les étudiants, les musiciens, même des personnes qui n'ont pas forcément de, de lien avec la musique, mais qui veulent en savoir
2: plus alors on va évoquer les questions techniques, comment est-ce qu'on fait pour aller se rendre à cet événement Est-ce qu'il faut s'inscrire
3: Oui, alors de préférence nous ça nous permet d'anticiper sur le nombre de personnes qui y aura, parce qu'à l'amphidore il y a énormément de places. donc c'est vraiment l'occasion de venir en, en nombre, c'est la première fois qu'on a une salle aussi grande. Donc, il, il suffit de taper dans un moteur de recherche de type euh, Google ou Ecosia, le nom de l'association Musilience. Euh, vous, vous tomberez sur notre site euh, en deuxième proposition, je crois. Et ensuite, euh, il y aura un onglet événements. Et là, directement, on tombe sur euh, la page d'inscription. Donc, on met s'inscrire. C'est gratuit. Il suffit de mettre son nom, son prénom. Puis nous, à l'entrée de l'amphidor, on, on vous demandera euh, votre nom et vous pourrez rentrer.
2: Pardon, je vous oui, prie,
3: juste, si des personnes ne se sont pas inscrites, elles sont quand même les bienvenues puisque vu le, la capacité de la salle, je pense qu'on pourra euh, accueillir quand même euh, tout le monde. Mais voilà, de préférence, nous on aime bien anticiper.
2: Quel est un peu le futur pour Musiléans Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont prévues pour la suite
3: Oui, alors notamment, euh, je vous parlais des, des ateliers donc en EHPAD. En fait, on fait un partenariat avec l'Orchestre régional de Normandie. Et, euh, et donc, euh, les, les ateliers en EHPAD vont se ponctuer par un, un concert qui va avoir lieu en EHPAD. Et on, on espère euh, créer des événements euh, avec l'Orchestre Régional de Normandie pour l'an prochain.
2: Bien, on suivra ça avec euh, attention. Merci beaucoup, Elodie Frey et Mathilde Rest d'avoir répondu à nos questions. Donc Je le rappelle une dernière fois, le concert Débat, organisé par Musilience, aura lieu le lundi 15 mai à 20h à l'Amphithéâtre Pierre-Dor au Campus 1. N'oubliez pas de vous inscrire. Merci encore et bonne journée à vous.
0: Merci, Merci beaucoup.
2: Avant de continuer, je vous propose de faire une petite pause musicale. On écoute ensemble Later Waiting On The Line sur de Phoenix.
4: Hey now, what's your name Big daddy and he knows I'm there. Stay We're on the
2: C'était Waiting on the Line du groupe Later sur AdoPhoenix, vous êtes toujours à l'écoute de Fact News, et on continue cette émission avec un événement de vulgarisation scientifique à destination du grand public chez vous, à quand on reçoit Pint of, Pint of Science.
4: La plus moderne des universités d'Europe.
2: Et je reçois dans cette deuxième partie d'émission Camille Longlet, doctorante en psychologie sociale, et Lise Philippe, doctorante en langue et littérature étrangère, pour nous avertir d'événements qui arrivent fin mai, Pint of Science, bonjour à vous. Bonjour. Alors avant de commencer, il est sûrement utile de rappeler ce qu'est Pint of Science. Camille Anglais, vous êtes coordinatrice à Caen de cet événement. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet événement qui a lieu dans toute la France
5: C'est ça. Alors euh, du coup, Pint of Science, c'est un événement de médiation scientifique, de vulgarisation scientifique qui vise à euh, échanger euh, entre la communauté scientifique, donc les chercheurs, et les chercheuses et le grand public. Et ceci dans les bars.
2: Ah oui, c'est dans les bars. On va parler justement parce que ça, c'est intéressant. Euh, c'est un événement qui a plusieurs, plusieurs années. Quels étaient un peu les, les, les retours sur les précédentes, les précédentes des éditions
5: Eh bien, c'est un événement du coup, qui a 10 ans cette année, qui a été créé du coup, euh, en Angleterre à l'origine et qui s'est énormément développé. Euh, dès la deuxième édition, du coup, en 2014, ça s'est développé à l'international, donc en France et dans différents pays d'Europe, euh, d'Amérique, euh, d'Asie, euh, d'Afrique, enfin, voilà, vraiment partout dans le monde. Et euh, donc en 2014, ça avait lieu à Paris, à Lyon et à Bordeaux. Et aujourd'hui, on a 40, il me semble, quarantaine de, de, de villes en France qui participent à l'événement. Donc il y a vraiment eu un, une, une, un développement exponentiel de, de, de Python Science, du coup, euh, en France.
2: Alors pour revenir un peu sur votre rôle au sein de, de, de Paints of Science, qu'est-ce que vous faites un peu pour, pour cette association, pour cet événement
5: Alors nous, notre rôle au niveau local, euh, c'est d'organiser de, bah, de, de de, 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 l'événement et du coup de le, de le faire vivre chaque année. Donc d'aller de, 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 inviter, rencontrer et, et, inviter, et du coup... Bah, Inviter des, des chercheurs et chercheuses, souvent des jeunes chercheurs, souvent c'est des doctorants et doctorantes qui participent à l'événement. Donc les inviter du coup euh, à participer à l'événement, trouver des bars qui sont partenaires et du coup qui acceptent de recevoir l'événement et puis après communiquer auprès du public pour faire venir le plus de personnes, euh, découvrir, euh, découvrir les
1: sujets euh, qui sont abordés.
2: Lise, votre rôle dans l'association, vous actionnez un peu euh, au quotidien
1: euh, alors, pour l'association, euh, bah, j'ai justement essayé d'aider notamment à, à, à trouver des, des, des personnes, des intervenants et des intervenantes pour, euh, pour euh, les différentes soirées. Dans mon cas, je me suis surtout concentrée sur une soirée, je dois dire. Euh, C'était ma, ma petite soirée coup de cœur euh, qui, qui aura pour thème le, le jeu vidéo. Et euh, donc, euh, oui, je, je pense que j'ai beaucoup euh, <rire> poussé pour qu'elle pour qu'elle puisse avoir lieu, parce que je trouvais le sujet super intéressant en tant que, que fan de jeux vidéo moi-même. Et euh, donc après, c'est des, des petits éléments pratiques, euh, ça peut aller de la simple relecture du programme, à participer à l'écriture du programme, pour essayer de, de vendre au mieux euh, cet événement, et euh, ou alors la recherche d'illustration, dans mon cas, <rire> aussi
2: on va, parler, on va parler en détail du programme juste après. On parle des intervenants. Est-ce qu'on peut parler du public À, à qui s'adresse cet événement Pit of Science
5: eh ben, Je pense qu'il s'adresse vraiment à, à tout le monde, euh, toute personne, du coup, euh, curieux, curieuse de, de, de science, de découvrir. Euh, voilà, le, le fait de, de faire venir l'événement dans les bars c'est justement pour qu'il touche le plus de personnes possible je pense que l'objectif c'était vraiment de sortir du format classique euh, de, de conférences à l'université où les gens doivent venir à l'université et faciliter cette, cette rencontre avec le grand public euh, directement dans des lieux de vie donc euh, voilà le bar comme comme lieu de vie euh, où les gens se retrouvent, échangent, se rencontrent quoi.
2: Ça permet de rendre un peu le, 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 la chose plus conviviale, c'est vrai que vous l'avez dit dans les universités c'est un peu froid ou, ou alors c'est un peu que de la théorie tout ça, là ça permet de, vraiment de, de rentrer dans le quotidien des gens et puis vraiment d'aller au plus proche d'eux en fait.
5: C'est ça, l'objectif c'est vraiment que ce soit un, un lieu d'échange et un moment d'échange surtout euh, libre où tout le monde peut exprimer euh, ses opinions, euh, son, son avis et euh, un lieu d'échange euh, transparent
1: sur, euh, sur la science. Oui. Si, si je peux ajouter, ça permet de, de dédramatiser justement, euh, surtout euh, donc pour, pour préciser, donner un peu de contexte euh, à mon point de vue, on va dire euh, sur le sujet. Euh, J'ai soutenu ma thèse donc l'an dernier, en décembre, et euh, lors de notre belle cérémonie de remise de diplôme de doctorat, euh, les, les, les différents responsables des institutions universitaires normandes ont insisté très fortement sur euh, l'aspect vulgarisation. Euh, de, des docteurs sur le, le rôle de vulgarisateur euh, et Pint of Science c'est un, un événement qui est parfait pour ça pour justement montrer que non la science ça fait pas peur c'est pas aussi obscur et impersonnel qu'on le pense et euh, l'an dernier j'ai eu la chance moi de, de participer à l'événement en tant que, euh, que comment dire ça euh, j'ai donné en gros une communication euh, lors de l'événement l'an dernier et j'ai essayé justement de, de montrer que c'était pas si horrible et, et si inquiétant, effrayant que ça la recherche s'est passée notamment pour essayer justement d'intéresser les, les gens et de, les, et de montrer que ça peut aussi faire rire la recherche, je me suis amusée à faire un blind test autour de mon sujet euh, pour, pour justement <rire> montrer que ça, ça ne fait pas si peur que ça et qu'il y, y a différentes approches pour la science
2: et voilà on peut peut-être rentrer dans le détail de la programmation. Qu'est-ce que les gens vont pouvoir venir voir
1: alors, on a différentes soirées. J'ai le, le programme sous les yeux, je triche un petit peu. <rire> euh, on a une soirée qui sera axée sur la notion de temps, euh, notamment avec des, des doctorantes euh, en, en neuropsychologie, que je ne dise pas de bêtises, et euh, également une autre doctorante qui est dans un, un laboratoire sur les mobilités, le vieillissement, euh, pathologie et santé, donc, c'est le, le, la première soirée euh, qu'on aura au Dôme, si je ne m'abuse. Euh, on a également euh, un, une soirée dans la santé et dans la maladie. Donc là encore, on est toujours dans les, les, les thèmes un petit peu médecine-santé. On a des, des thèmes un peu plus littéraires avec « Quand l'histoire reste à écrire ». Donc justement, autour de travaux de recherche consacrés à des, à des sujets en lien avec l'histoire qui n'ont été quasiment pas ou peu étudiés. Donc beaucoup de choses restent encore à faire sur le sujet. Et je trouve ça assez, assez intéressant de pouvoir partager le fait que bah, même en histoire, on a l'impression qu'en histoire, on a déjà tout vu. Eh bien non, il y a encore plein de choses à faire. Et je trouve ça vraiment... De pouvoir le, le partager avec le public. On a donc cette fameuse soirée <rire> autour du jeu vidéo. Euh, là encore, ça permet de, de montrer que même des, des éléments, justement à contrario de l'histoire, qu'on a besoin d'amener et d'adapter en fonction, de, enfin, pour le grand public, là, le jeu vidéo, c'est aussi de montrer que ça va au-delà de la simple idée de jouer, qu'il y a des, de vraies réflexions derrière, que ce soit dans la création des jeux ou leur analyse et leur compréhension. Euh, et enfin, on revient avec euh, un petit peu de, à nouveau un peu de, de, de médecine, santé, etc., euh, avec une, une soirée intitulée « Faire parler le cerveau », donc euh, abordant les questions notamment de, de troubles du sommeil ou des changements cérébraux avec l'âge.
2: Et comment les, tous ces thèmes ont été choisis D'ailleurs, qui, qui sont les personnes qui présentent ces, ces, ces événements
5: alors ce sont alors, tous des doctorants et doctorantes alors, de l'université de Caen et on a une intervenante du coup de l'université du Havre euh, qui ont tous été en fait, ont répondu à un appel qu'on lance euh, globalement en début d'année, chaque année euh, aux doctorants et doctorantes de, de l'université de Caen et au-delà et au aussi de, de, de Rouen, du Havre. Euh, voilà. Donc c'est des personnes qui sont volontaires et qui ont souhaité euh, réellement du coup participer et partager leurs leur recherches au grand public.
2: Vous avez donc évidemment contacté des bars. Est-ce que vous les avez, vous les avez sentis euh, euh, enjoués par, par, par cet événement Est-ce que vous les avez sentis, voilà, ils se sont dit que c'est un bon moyen voilà, de, de faire participer les gens dans mon bar à, à ce genre d'événement
1: euh, Dans l'ensemble, il y a eu quand même de réponses assez favorables. Je, je dirais j'étais pas la plus la, la personne la, qui se chargeait le plus de ça mais
5: on a du coup pour euh, présenter rapidement les, les, les partenaires, les, les lieux qui nous reçoivent on a du coup le Dôme qui est un centre oui. de culture scientifique avec qui donc, on travaille depuis longtemps sur Pine of Science, ça fait plusieurs années qu'ils sont impliqués dans le, dans, dans le festival et du coup ils ouvrent, ils ouvrent leur, leur barre éphémère pour, pour l'événement donc évidemment ils sont assez impliqués donc, dans toutes ces questions de culture scientifique et du coup c'est pour ça qu'ils ont une place assez importante dans, dans le festival et puis on a deux bars du coup qui participent euh, pour la première fois à l'événement, c'est euh, du coup la Garçouille et euh, chez Paulette, donc deux bars du de centre-ville qui sont assez actifs globalement sur des événements euh, euh, culturels euh, de, manière, de manière large et du coup qui étaient très heureux du coup de pouvoir, euh, de pouvoir euh, du coup, organiser et euh, inviter euh, du coup, des, des chercheurs et chercheuses dans leur bar pour, pour deux soirées chacun.
2: Organiser cet événement, ça prend du temps. J'ai posé la même question à nos précédentes euh, intervenantes, Elodie Frey et Maltides de Vresse. Euh, ça prend du temps vraiment de, de créer ce genre d'événement, surtout qu'à côté, on a peut-être des, voilà, des activités de doctorants. Comment est-ce qu'on fait pour euh, un peu allier les deux
1: euh, Je dirais que c'est un, un numéro de, de jonglage assez complexe. <rire> Euh, c'est pas évident euh, c'est pas évident justement de, de trouver du, du temps pour pour organiser tout ça et de trouver du temps où tout le monde est disponible dans le comité d'organisation. Donc, euh, bah, ça, passe, euh, ça passe par des rendez-vous en ligne, ça passe par des échanges en ligne, par des, des échanges en présentiel dans les bars aussi, tant qu'à faire, euh, quitte à organiser un, un événement qui, qui a peint dans son nom, autant en profiter. Mais, euh, mais voilà, donc ça, ça passe. On a de la chance aujourd'hui, justement, de pouvoir passer aussi par la communication en ligne, sans quoi ça serait beaucoup plus compliqué. Et c'est un, un événement aussi qui est, euh, du coup, qui est national et
5: international. Donc on bénéficie aussi d'une euh, organisation nationale avec euh, du coup notamment Elodie Chabrol, qui oui. est la, la fondatrice de Paint of Science France, mm -hmm. et qui euh, du coup euh, est pleine de ressources pour nous accompagner euh, euh, en, fait, euh, en local à organiser l'événement. Donc on a aussi hein, plein, de, plein de ressources à notre disposition pour favoriser du coup cette organisation. Oui. Et avec euh,
1: avec un, un appui quand même assez, assez important dans la, la, la communauté pardon, scientifique et la communauté de vulgarisation scientifique qui généralement, dès qu'Élodie dès qu Chabrol tweet par exemple, parce que c'est surtout sur Twitter que je vois son activité, si elle tweet sur Pint of Science, beaucoup beaucoup de, de chercheurs, de chercheuses, de vulgarisateurs et vulgarisatrices vont reprendre derrière. Donc il euh, y a quand même aussi ce, ce suivi qui motive <rire> mmh. pour, euh, pour faire vivre et amplifier cet événement.
2: Est-ce que justement vous êtes euh, toute seule, vous avez un peu de l'aide Quels sont un peu les partenaires avec qui vous travaillez
5: alors, euh, alors au niveau national du coup avec toute la communauté, mmh. hein, on a parlé de l'olée Cherbourg mais du coup tous les groupes euh, locaux donc on, on travaille aussi euh, un peu avec euh, Pines of Science Rouen ou Cherbourg pour euh, essayer de, de nous aider chacun à, à faire le plein d'intervenants et d'intervenantes pour les soirées, pour la communication aussi. Euh, en local, on travaille aussi beaucoup avec euh, le Dôme, du coup, qui accueille l'événement, mais euh, qui aussi propose euh, par exemple une formation à tous les intervenants et intervenantes pour euh, du coup, préparer leur, euh, leur communication. Et puis, euh, donc avec, euh, avec les bars qui nous accueillent globalement, c'est voilà, nos partenaires. Euh,
2: cette, formation, cette formation, c'est intéressant. Comment est-ce qu'on prépare euh, est les intervenants à prendre le rôle de prof, finalement, à vulgariser auprès du camp public
5: alors, on essaye, nous, à notre petite échelle, du coup, de, de les accompagner, puisque on a toutes les deux, du coup, participé en tant que, du coup, euh, intervenante à Pinto Science. Donc, on, on a aussi, du coup, euh, des, des, des conseils à leur apporter oui. sur comment euh, comment vulgariser à force d'expérience Du coup, on, on comprend un peu ce qui marche, qui, ce qui marche pas, justement, face au, face à, au, au grand public. Et puis, on a, euh, du coup, Virginie Closer, qui est euh, donc chargée de médiation au Dôme, euh, qui est euh, très... Euh, très impliqués dans la formation des doctorants et doctorantes globalement à la médiation scientifique et à la vulgarisation publique, qui du coup anime cette formation auprès des participants et heureusement qu'elle est auprès de nous du coup aussi pour vraiment préparer les doctorants et doctorantes à cet exercice-là qui n'est pas facile pour nous parce qu'on n'est pas énormément du coup formé à le faire. Non.
2: Question un peu plus personnelle peut-être, qu'est-ce qui vous a amené à vous engager dans Pint of Science
5: alors euh, de mon côté bah, c'est la, la passion de, de la recherche qui, qui, qui m'anime globalement euh, dans, dans mon travail de recherche moi je travaille sur la distance euh, que nous ressentons face au changement climatique et c'est donc au-delà du coup de la recherche aussi le, le fait de vouloir partager cette thématique-là en particulier avec, euh, avec le, le grand public qui en plus est particulièrement préoccupés et qui, qui cherchent à, à s'informer, donc euh, c'est à la fois l'envie de partager euh, l'intérêt, la curiosité, la passion et puis aussi une, une forme de responsabilité aussi de, de partager nos, nos avancées euh, scientifiques euh,
1: à tout le monde, puisque ça concerne en fait, toute la société.
2: Lise, même, même avis, même sentiment
1: euh, Dans l'ensemble, oui. Euh, bon, j'ai un, un sujet un peu plus disons peut-être accessible <rire> enfin j'avais, maintenant c'est fini mais j'avais un, euh... un sujet sujet euh... <rire> oui j'avais un sujet peut-être un peu plus accessible ou qui pouvait peut-être euh... Euh, oui faire moins peur d'un point de vue euh, sujet de recherche parce que je travaillais sur la musique métal finlandaise donc euh, ça éveillait soit de la curiosité soit un peu de moquerie mais de fait ça intéressait les gens quand même donc je les avais dans mon piège mine de rien mais, euh, mais... À, à travailler à l'université, à faire de la recherche, à être en contact avec d'autres chercheurs et chercheuses, d'autres euh, travaux de recherche, on se rend compte qu'il y a tellement de choses passionnantes et on n'a qu'une envie, c'est de montrer aux gens à quel point il y, y a plein de choses à apprendre, à découvrir, tellement d'horizons de, 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 à, à élargir qu'on a envie de, de partager ça. C'est passé par ça l'an dernier en montrant, vous avez vu, rien qu'avec le métal, on a pu voir des, des choses intéressantes et si vous creusiez encore un peu plus sur d'autres sujets, vous pourriez voir des trucs géniaux, euh, allez-y, quoi!
2: Alors on voit beaucoup de, de jeunes doctorants s'engager dans ce genre d'événements de, de vulgarisation scientifique, moi j'ai l'impression, c'est peut-être une impression hein, de, 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 voilà, de, plus, de personnes plus âgées, est-ce que vous avez l'impression voilà, que la jeunesse actuellement s'engage plus facilement dans, cette, dans ce rôle de médiation scientifique
5: c'est vrai que ces événements sont assez nouveaux et quand on en parle avec du coup des, des chercheurs et chercheuses qui sont plus âgés, euh, c'est pas forcément des choses auxquelles ils avaient accès en, en début de carrière. Donc je pense que nous on est particulièrement du coup, euh, on, a, on a on a énormément d'opportunités de sur, sur plein d'événements différents, de la de Paint of Science, de, de faire de la recherche. On a des formations qui s'ouvrent pour euh, du coup se, se, se former à la médiation scientifique. Donc c'est vrai que c'est je pense, plus facilitant à notre époque oh pour oui. nous de le faire. Et puis c'est un enjeu, on est poussé aussi à le faire. On nous demande, maintenant, ça fait partie des, oui. des choses qu'on nous demande, de, 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 de participer à ce genre d'événements.
1: Et je pense aussi qu'on fait partie d'une génération qui a euh, grandi ou est devenue adulte ou jeune adulte, peu importe, avec euh, toute cette vulgarisation scientifique disponible en ligne, notamment sur YouTube. Donc, quelque part, oui, c'est plus, plus évident peut-être pour nous et plus naturel d'organiser ce, ce genre de choses et de participer à ce genre d'événements euh, que des, des, des chercheurs et des chercheuses plus âgées. Et il y a aussi la, le, le, la question de temps disponible que des, des, des professeurs d'université n'ont pas forcément pour, pour ce genre d'événements, que des doctorants vont réussir à se dégager peut-être plus facilement aussi, parce que oui, ça reste plus familier pour... Euh, pour des personnes de notre âge, entre guillemets.
2: Peut-être une forme aussi un peu d'engagement, voilà, de, de vouloir faire euh, découvrir au grand public des thèses qu'ils n'auraient peut-être pas du tout euh, euh, choisi de, de, de découvrir, Mathilde Oui.
1: Je, je, je pense qu'il y, y a de ça, euh, ce, cette envie de, de partager. Et aussi, c'est un, un besoin, je pense, puisqu'avec y a, avec bah, l'évolution, entre guillemets, du, du monde universitaire et du contexte dans lequel on, on fait de la recherche, on travaille et on cherche du travail aussi. On a besoin aujourd'hui de cette part de vulgarisation qui n'était pas forcément nécessaire auparavant. Et plus ça va et plus on se rend compte que c'est important de, de, de montrer ce que, ce que l'on fait en science et de montrer qu'on peut partager ces connaissances, qu'elles ne sont pas réservées à un, un entre-soi, et que, bah bien au contraire, et qu'on fait aussi de la recherche pour faire avancer différentes questions qui aident une, une, un nombre important de personnes et pas juste trois chercheurs intéressés par le sujet. Donc euh, on essaye de le partager.
2: Question un peu plus pratique, euh, est-ce qu'on peut décrire comment s'inscrire Est-ce qu'il faut s'inscrire déjà Est-ce que c'est gratuit comment, comment on fait
5: alors oui euh, au niveau de l'inscription donc euh, ça se fait en ligne sur le site de Pint of Science donc euh, on a euh, un certain nombre de, de, de billets pour chaque soirée donc c'est euh, limité puisque les, les bars ont, euh, voilà, ont une possibilité d'accueil qui, qui est limitée. Euh, donc le but c'est d'être en, en, en petit nombre dans un, avec un public voilà restreint pour favoriser les, les échanges. Donc il y a une inscription en ligne avec euh, du coup 2 euh, euh, euros du coup de pour pour les frais d'inscription. Euh, ça sert en fait à faire fonctionner du coup l'organisation de Paint et, et les frais qui sont associés au festival. L'association est à but non lucratif. Donc euh, voilà deux euros de, pour chaque personne qui, qui vient assister à un événement, ça nous permet en fait de faire vivre nous euh, euh, l'événement et tous les frais qui sont qui y sont associés.
2: Je vous laisse terminer par, par un tout petit mot, peut-être euh, faire venir, comment, comment vous direz aux personnes de, de venir voir euh, cet événement Pins of Science
5: Je leur dirais de jeter un, un, un oeil sur le programme pour voir la, la, la diversité du coup, des, des thématiques oh oui. comme l'a abordé Lise qui sont, qui sont abordées. Le but c'est vraiment pour nous de montrer que la recherche elle est très diverse, donc il y a des sujets dans, euh, très divers avec plein d'approches euh, différentes et des gens
1: surtout qui sont passionnés pour, pour le faire découvrir. Oui, je dirais euh, surtout quand on soit qu'on se méfie de la recherche, soit qu'on en a peur, bah, c'est le, le meilleur moyen de, de peut-être essayer de, de se remettre en question ou de voir si on avait raison ou tort <rire> d'avoir peur ou de se méfier de la recherche en allant voir ces événements et de voir en fait les, les chercheurs au plus près et dans un contexte qui est quand même moins, moins inquiétant et <rire> beaucoup plus sympa que que peut l'être un amphithéâtre à première vue.
2: Merci beaucoup Camille Langlais et Lise Philippe d'avoir répondu à nos questions. Donc je le rappelle, une dernière fois, Pint of Science aura lieu dans un mois du 22 au 24 euh, à mai, pardon. Les places partent vite, alors n'hésitez pas à vous inscrire sur le site de Pint of Science. Merci à vous et bonne journée.
5: Merci, merci, bonne journée.
2: Fact News c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Emmanuel à la technique. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Restez sur Radio Phoenix. Dans quelques instants, c'est le flash et la méridienne avec Loé. Bonne journée à toutes et à tous sur Radio Phoenix.